0: In jener Zeit kam Jesus in ein Dorf. Eine Frau namens Martha nahm ihn gastlich auf. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seinen Worten zu. Martha aber war ganz davon in Anspruch genommen zu dienen, Sie kam zu ihm und sagte, Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester die Arbeit mir allein überlässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Der Herr antwortete, Martha, Martha, du machst dir viele Sorgen und Mühen. Aber nur eines ist notwendig. Maria hat den guten Teil erwählt der wird ihr nicht genommen werden. Geh und handle genauso, war das große Wort, was Jesus zu dem Gesetzeslehrer gesagt hat, der ihn fragte, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu, zu gewinnen? Und Jesus hat ihm das Gebot der Gottes- und Nächstenliebe vor Augen gestellt und als der andere fragt, wer ist denn mein Nächster, erzählt er ihm das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Geh und handle genauso. Letzten Sonntag haben wir es gehört. Er schreibt dieses Geh und handle genauso wie eine große Überschrift über dieses Gleichnis. Und er hat uns den barmherzigen Samariter vor Augen gestellt als eine Ikone unseres Menschseins. Als ein strahlendes Bild, wie sich Menschsein voll und ganz verwirklicht. Wie wir Leben haben in Fülle, wenn Güte und Barmherzigkeit von uns ausgeht. Eine strahlende Ikone erfüllten Menschseins stellt uns Jesus auch im Leben der Maria vor Augen. Und es ist interessant, die ihm zu Füßen sitzt und seinen Worten lauscht. Und es ist interessant zu beobachten, dass genau das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, dieser Begebenheit im Haus von Bethanien, von der wir eben im Evangelium gehört haben, vorausgeht. Genauso wie der barmherzige Samariter eine Ikone verwirklichten Menschseins ist, genauso ist auch Maria zu Füßen Jesu eine Ikone, wie sich Menschsein in seiner schönsten Form entfalten kann. Und dadurch, dass der Evangelist Lukas sein Evangelium so komponiert, die Komposition so zusammenstellt, das Evangelium die einzelnen Berichte vom Leben Jesu so zusammenstellt, dass er diese beiden Ereignisse, das Gleichnis und Bethanien nebeneinander stellt, bringt schon zum Ausdruck, dass es nicht um ein Ausspielen des einen gegen des anderen geht. Dass es nicht darum geht, das Wirken, das Tun des barmherzigen Samariters gegen die Haltung Marias, die Jesus zu Füßen sitzt und seinen Worten lauscht als diese beiden Haltungen gegeneinander auszuspielen. Genauso wie es nicht darum geht, Martha gegen Maria auszuspielen. Die eine ist die Gute und die andere ist die Böse. Die eine tut das Rechte und die andere tut das Falsche, sondern es geht vielmehr darum, einen Blick für jede einzigartige Berufung zu bekommen. Martha erfährt den Tadel des Herrn. Ich glaube, es ist nicht falsch, wir sehen oder hören es nicht falsch, wenn wir da aus den Worten Jesu einen gewissen Tadel heraushören. Wenn Jesus sagt, Martha, Martha, durchaus anerkennend, du machst dir viele Sorgen und Mühen, aber nur eines ist notwendig, Maria hat den guten Teil erwählt. Jesus tadelt Martha nicht, weil sie viel schafft, so nach dem Motto, jetzt hat sie getan, was sie konnte und am Ende bekommt sie auch noch eins drauf von Jesus. Am Ende stellt er auch noch Maria ihr vor Augen, als das strahlende Bild verwirklichten Menschseins. Das ist gut, was sie getan hat. Das, was du getan hast, ist nicht gut, das sagt Jesus nicht. Es ist nicht so ein Gegensatz, den Jesus aufspielt. Jesus tadelt Martha nicht für das, was sie alles getan hat sondern er tadelt sie, weil sie Maria ihre Daseinsberechtigung absprechen will. Weil sie Maria abziehen will von dem, was die Fülle ihres Lebens, ihrer Liebe ist, Jesus. Die Schrift singt durchaus das Lob der Martha. Sie wird lobend erwähnt, eine Frau namens Martha nahm ihn kastlich, nahm ihn freundlich auf und damit steht das Bild der Martha in einem Gegensatz zu dem, was ebenso Jesus und die Jünger kurz zuvor erlebt haben. Auch das berichtet kurz zuvor der Evangelist Lukas, wie nämlich Jesus mit seinen Jüngern auf dem Weg, immer noch hier auf dem Weg nach Jerusalem ist und wir in einem samaritischen Dorf um Aufnahme bittet und man ihm dort die Aufnahme verweigert. Die Verweigerung, ihn aufzunehmen, steht in dem Kontrast zu dem, wo Martha ihn aufnimmt. Sie nimmt ihn gastlich, sie nimmt ihn freundlich auf. Und auch später, sechs Tage vor dem Todespascha Jesu, vor dem Pascha, an dem Jesus am Kreuz stirbt, wird Jesus noch einmal in das Haus von Bethanien aufgenommen. Und Maria zerbricht dort das kostbare Alabastergefäß mit der kostbaren Nadel und sie salbt Jesus die Füße. Und dort heißt es wiederum durchaus anerkennen, dass Martha bei diesem Mal Jesus und es waren wohl wahrscheinlich auch seine Jünger dabei, dass Martha sie bediente. Und die Rolle Marthas steht nicht nur im Dienst, dass sie dient, dass sie arbeitet, dass sie wirkt sondern sie nimmt ja auch für ihre Schwester Maria eine vermittelnde Rolle ein. Auch hier im Evangelium, nur dadurch, dass Martha so aufmerksam ist und Jesus freundlich aufnimmt, kann Maria Jesus zu Füßen sitzen. Und ähnlich nimmt später wiederum Martha eine vermittelnde Rolle ein, indem sie Maria auf Jesus hinweist geradezu, und zwar bei der Erweckung des Lazarus. Die beiden Schwestern leiden, dass Lazarus, ihr Bruder, tot ist, gestorben ist. Und als sie hören, dass Jesus kommt, da eilt Martha Jesus entgegen. Maria bleibt zu Hause sitzen. Und Martha sagt zu Jesus, Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Und erst nach dieser Begegnung, tröstlichen Begegnung mit Jesus, geht Martha zu Maria zurück. Und sie sagt zu Maria, der Meister ist da, Jesus ist da und er lässt dich rufen. Sie vermittelt wieder zu Jesus hin und auch wenn es Jesus war, der im Hintergrund stand und quasi Martha beauftragt hat, Maria zu ihm zu rufen, so hat doch Martha sich diesem vermittelnden Dienst nicht verweigert, sondern sie hat Maria zu Jesus geschickt. Und Maria sagt genau die gleichen Worte wie Martha. Das bringt auch etwas von einer inneren Herzenseinheit, grundlegenden Herzenseinheit dieser beiden Geschwister zum Ausdruck. Als Maria zu Jesus kommt, sagt sie ebenso wie Martha zu Jesus Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder, wäre unser Bruder nicht gestorben. Beide treffen sich in einem kindlichen glauben in einem kindlichen vertrauen, das sie Jesus entgegenbringen und ich vermute ja es scheint mir fast so als hätte Martha da, wo sie jetzt Maria zu jesus schicken können ein wenig wieder das wieder gut machen dürfen, wo sie hier im evangelium maria von Jesus abzuziehen droht. sage jedoch sie soll mir helfen und vermute auch, aber das steht nicht in der Heiligen Schrift, dass tief in ihrem Herzen Martha das Bewusstsein hat, dass Maria nur bei Jesus Trost finden kann und nur zu seinen Füßen heil werden kann. In diesem Evangelium, in dem so oft die beiden Lebenswege des aktiven und des kontemplativen Lebens, des Wirkens und des Betens und des Gesammeltseins bei Jesusseins wie ein Gegensatz vor Augen gestellt wurden. In diesem Evangelium geht es darum, die einzigartige Berufung jedes Einzelnen zu erkennen, zu achten und zu ehren, den Weg, den wunderbaren Weg, den Jesus mit jedem Einzelnen von uns hat, voll Ehrfurcht auf den anderen zu schauen, was Jesus mit jedem Einzelnen vorhat, voll Ehrfurcht darauf zu schauen. Und es geht darum, dass wir Achtung voreinander haben und es geht darum, dass wir uns mühen, dass, dass wir einander helfen, dass wir zu Jesus finden. Das kommt ja gerade in den beiden Geschwistern zum Ausdruck. Martha hilft dadurch, dass sie Jesus aufnimmt. Maria, dass sie zu Jesus finden kann. Martha schickt Maria zu Jesus, aber Maria in ihrer Haltung des Hörens auf den Herrn hilft ebenso Martha, dass sie nicht rein in einem Aktionismus aufgeht, sondern auch in die Tiefe der Gottesbegegnung eintreten kann. Das, was Jesus Martha über Maria sagt, sie hat den guten Teil erwählt, ist ja auch für Martha eine Einladung, in die Tiefe der Gottesbegegnung einzutreten. Es ist bis heute so geblieben. Immer wird man auch denen, die betend vor Gott stehen, den Vorwurf machen, sie sollen doch etwas tun und etwas schaffen. Und es ist die große Versuchung der Kirche, in der sie auch heute steht, doch etwas machen zu wollen. Man muss doch was machen, man sieht doch, dass die Kirche immer leerer wird, dass es immer trauriger wird um die Moral in unserer Gesellschaft. Man muss doch was machen, man muss etwas tun, man muss handeln. Und wir sind in der Gefahr, dass wir unser Machen in den Mittelpunkt stellen und nicht mehr Jesus in die Mitte nehmen. Das Einzige, was Jesus hier fordert, ist, dass er die Mitte unseres Betens und unseres Handelns ist. Dass er in der Mitte bleibt. Schon die kleine heilige Therese von Lisieux hat es beklagt, in ihrem bekannten Wort, als sie sagte, die eifrigsten Christen, ja selbst die Priester, meinen, dass wir, die ja ganz verborgen in einem kontemplativen Leben, Kloster der Karmelitin lebte, die eifrigsten Christen, auch die Priester meinen, dass wir mit Martha dienen sollten, dass wir etwas tun sollten, rausgehen sollten, arbeiten sollten, die Verwundeten pflegen sollten. Sie meinen, dass wir mit Martha dienen sollten, statt dem Herrn die Gefäße unseres Lebens dahin zu opfern. Aber was tut es, wenn die Gefäße zerbrechen? wie das Alabastergefäß Marias, wenn die Gefäße zerbrechen und die Welt, ob sie will oder nicht, gezwungen ist, den Duft wahrzunehmen, der ihnen entströmt. Das Ziel unseres Lebens muss es nicht sein, viel zu machen. Das Ziel unseres Lebens muss es sein, in allem, was auch immer wir tun, in der Einheit mit Jesus zu stehen. Unser Herz für ihn zu öffnen, dass auch unserem Leben ein Wohlgeruch entströmt der andere den Weg zu Jesus weist.